0: Eine weitere Folge von Ein Pot Grünes mit Holger Thurm und Antje Kapek und Stefan Gelpa, meine GesprächspartnerInnen heute, angesichts der Tatsache, dass wir die Abgeordnetenhauswahl wiederholen müssen in Berlin, liegt es nahe, die Spitzenkandidatin des Wahlkreises 9 einmal vorzustellen. Wer nicht weiß, was das ist, Wahlkreis 9 ist grob gesagt die Greifswalder Straße in Pankow bis Berliner Allee in die Ragandhi Straße bis hin zu den Grenzen von Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg. Hallo Antje, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Hallo Holger, ich freue mich ebenso.
0: Und ich hoffe, auch Stefan freut sich. Er ist nämlich ein alter Hase und schon zweimal, mindestens zweimal, Gast im Podcast Einport Grün ist der Pankower Bündnisgrünen gewesen. Hallo Stefan. Hallo. Stefan ist unser Bundestagsabgeordneter seit 2017 im Bundestag für den Wahlkreis 8, also den benachbarten Wahlkreis. Er war aber auch zuvor schon Abgeordneter im Abgeordnetenhaus von Berlin. Und jetzt im Bundestag als Sprecher der AG Verkehr. Sprecher für Verkehrspolitik und Mitglied des Fraktionsvorstands der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Im Bundestag auch im Verkehrsausschuss und im Ausschuss Digitales. Natürlich gibt es auch viel zu Antje zu sagen. Sie war bis vergangenes Jahr Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen auf Landesebene. Nun ist sie die Nachfolgerin von Steffi Remlinge, die jahrelang im Wahlkreis Neuen Spitzenkandidatin war. Und jetzt erneut antreten muss. Das ist natürlich eine besondere Situation, dass wir die Wahl wiederholen. Liebe Antje, erklär mal ganz kurz, warum du für Wahlkreis 9 antrittst.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Kuriosum, weil es so ursprünglich gar nicht vorgesehen war. Wir haben ja im September 21 das Berliner Abgeordnetenhaus und auch die Bezirksverordnetenversammlungen in den zwölf Berliner Bezirken gewählt. Und ähm, damals, also vor einem ähm, Jahr ist Steffi Remlinger im Wahlkreis 9 im Süden Pankos angetreten. Und schon wenige Tage nach der Wahl hat sich herauskristallisiert, es sind sehr, sehr viele Fehler passiert bei der Wahldurchführung selbst. Es gab äh, dann Wochen und Monate lang eine äh, Untersuchung durch den Berliner Verfassungsgerichtshof und der ist dann Mitte November zu dem Schluss gekommen, nee, die Fehler sind so gravierend, Freie, gleiche und geheime Wahlen konnten so unter diesen Bedingungen nicht garantiert werden. Und deshalb muss die Wahl vom September wiederholt werden. So, und eigentlich war die Idee, dass jetzt alles beim Alten bleibt. Sprich, genauso wie im September 21 gewählt wurde, wird jetzt auch im Februar 2023 nochmal gewählt. Allerdings sind natürlich ein paar Menschen in der Zwischenzeit gestorben oder weggezogen oder wie im Fall von Stefanie Remlinger, Bezirksbürgermeisterin, im wunderschönen Bezirk Mitte geworden. Und es das bedeutet, dass sie in diesem Wahlkreis nicht mehr antreten kann. Und dann hat sich der Landeswahlleiter überlegt, ja, was machen wir denn damit? Und ist auf die große Idee gekommen, dass man dann die Kandidatinnen, die auf der Landesliste stehen und die keinen eigenen Wahlkreis haben, einfach verteilt und äh, auf Platz 1 der Liste stand Bettina Jarasch, die ist jetzt äh, Kandidatin in Spandau und ich stehe auf Platz 2 der Landesliste, also relativ prominent und äh, habe damit die sehr große Ehre, Prenzlauer Berg Ost und Weißensee Süd zu vertreten. Und ähm, das äh, ist mir quasi in den Schoß gefallen, aber ich glaube, was Schöneres hätte mir nicht passieren können.
0: Ja, wir drücken dir natürlich die Daumen für den Wahlkampf und für den Wahltag selber, den 12. Februar. Es gibt einen Grund, warum du hier mit Stefan sprichst. Ihr seid beide ExpertInnen für Mobilität und Verkehrswende. Ihr seid beide gebürtige Berliner, damit aber nicht genug. Ihr seid auch noch gleich alt, Jahrgang 76 und ihr macht seit Bestimmt rund zwei Jahrzehnten Politik in Berlin. Und Antje, du hast mir verraten, das habt ihr ganz oft gemeinsam gemacht. Ihr habt zum Beispiel zusammen die Landesarbeitsgemeinschaft Mobilität gegründet. Ihr habt in einem Büro im Abgeordnetenhaus gesessen. Das heißt, ihr kennt euch recht gut. Und ihr wart beide im Fraktionsvorstand. Und... 2009 und 2013 habt ihr bereits im Rahmen des Bundestagswahlprogramms Anti-A100-Kampagnen gefahren. Die A100 ist da leider Gottes immer noch nicht vom Tisch. Vielleicht fangen wir damit an. Ich halte mich als Moderator ein bisschen zurück und ihr beide könnt darüber reden, warum die A100 ein Problem, insbesondere auch für deinen Wahlkreis 9 ist.
1: Stefan, unser Thema. Ich glaube... Wir kennen uns jetzt tatsächlich seit fast 20 Jahren und äh, seit mindestens 19 sind wir gemeinsam seit an seit äh, damit beschäftigt, äh, diesen vollkommen unsinnigen Autobahnbau und deren Verlängerung zu verhindern. Und leider stehen wir im Januar 2023 an einem Punkt, wo wir sagen müssen, es ist prekärer denn je.
2: So scheint es und ähm, tatsächlicherweise ist das ja eine Auseinandersetzung, die wie gesagt schon viele Jahre zurückreicht. Ähm, Vielleicht nehmen wir es noch mal ganz kurz ein bisschen auseinander, weil wir zwar über die A100 reden, aber immer über verschiedene Abschnitte derselbigen. Im Bau ist jetzt der 16. Abschnitt, der geht bis zum Treptower Park und der Widerstand, der jetzt aufkommt, der betrifft ja bei einigen auch den Bau des 16. Da ist bloß parlangungsrechtlich schon so viel passiert. Wir sind jetzt quasi an der Fragestellung, und vielleicht skizzierst du das noch mal ein klein bisschen, wie das dann da weitergeht.
1: Also die Idee, wir, wir beide haben ja vor allem gegen die Verlängerung des 16. Bauabschnitts von Neukölln nach Treptow, also bis zur Elsenbrücke am Treptower Park gekämpft. Man muss leider feststellen, wir haben verloren, denn dieser Abschnitt befindet sich bereits im Bau und wird auch irgendwann in den nächsten Jahren eröffnet Und wer einmal sehen möchte, wie furchtbar das aussieht, kann sich die Autobahnschneise, die gerade unter der Kiefoldstraße langläuft, auch ganz live angucken. Ich finde das monströs. Wir haben dann aber, ich glaube, in allen Koalitionsverhandlungen, an denen Grüne seit 2011 beteiligt waren, immer versucht festzulegen, dass jede weitere Planung und jeder weitere Bau eingestellt wird. Wir haben jetzt 21 in den Chorverhandlungen mit SPD und Linken ausverhandeln können, dass wir am 16. Bauabschnitt, sprich an der Elsenbrücke in Treptow, einen qualifizierten Abschluss schaffen und der 17. nicht weiterverfolgt wird. Das Problem ist, dass in der Zwischenzeit der Bund die komplette Zuständigkeit übernommen hat und leider die FDP das Ministerium übernommen hat. Und deshalb treiben die diese Planung sehr wohl voran. Und ich will das einmal ganz kurz skizzieren. Das bedeutet, dass von der Elsenbrücke, die die meisten Leute ja kennen, eine doppelstockige Autobahnbrücke dann über die Spree führt. Auf der Friedrichshainer Seite rauskommt, durch das gründerzeitliche Altbauquartier durchführt, also alles, was man so ähm, zwischen Ostbahnhof und Ostkreuz kennt. Markgrafendamm ähm, und äh, bis dann hinter das Ostkreuz, mündet äh, dann in Lichtenberg, führt auch hier durch Wohngebiete an Plattenbauten vorbei, wo die Leute dann aus ihren Wohnungen direkt auf die Autobahn gucken können. Von der Frankfurter Allee dann parallel zur S-Bahn äh, durch schönste äh, Altbau-Kieze äh, in Lichtenberg, mitten durch eine Integrations Grundschule an der Storkower Straße und da endet dann auch der 17. Bauabschnitt quasi an der Grenze vom Wahlkreis 9 und äh, dieser Verkehrsminister der FDP auf Bundesebene gibt sich selbst damit nicht zufrieden, sondern er hat jetzt schon angekündigt, dass er diesen Bauabschnitt bis 35 nicht nur geplant und gebaut, sondern dann auch eröffnet haben möchte und dass er die anschließenden Stadtstraßen nach Prenzlauer Berg äh, ebenfalls bereits in die Planung gibt. Und das würde dann tatsächlich mitten durch den Wahlkreis führen, nämlich entlang der Landsberger Allee, über die Michelangelo-Straße, über die Gürtelstraße, über die Greifswalder darüber bis zur Ostseestraße und würde damit den kompletten Süden, also in Kiezen gesprochen, mit Blumenviertel, den Mühlenkiez, und dann den ganzen Wahlkreis von Julia Schneider zerschneiden. Und ich glaube, die meisten Leute können sich das gar nicht vorstellen. Die denken dann erstmal, ach Autobahn, das ist doch voll praktisch. Da komme ich vielleicht, wenn ich dann dreimal im Jahr irgendwie nach Brandenburg fahre, schneller raus. Aber Fakt ist, dass ich damit eine so erheblich größere. Lärmbelastung habe, dass Kinder quasi nicht mehr über die Straße kommen, weil ich einfach Kieze und Wohngebiete, die vorher zusammengehört haben, die vielleicht irgendwie einen Fußballverein zusammen hatten, die werden damit ähm, zerschnitten und die Folgen für Wohngebiete sind äh, katastrophal. Man hat das einmal für das Ende an der Elsenbrücke ausgerechnet. Das führt zu einer ich glaube, Verachtfachung des Verkehrs in den ganzen, in den gesamten anliegenden äh, Wohngebieten, wo überall zum Beispiel Seniorenheime, Grundschulen etc. liegen. Und das ist nur einer von ganz, ganz vielen Gründen, warum wir seit vielen, vielen Jahren sagen, jede neue Autobahn mitten durch die Innenstadt ist Quatsch. Das brauchen wir nicht, es kostet uns Milliarden, es ist äh, umwelt- und äh, klimazerstörend. Und man kann dieses Geld für deutlich wichtigere und bessere Dinge ausgeben.
2: Und jetzt ist ja diese Analyse dramatisch. Ähm, ich begegne im Bundestag, im Verkehrsausschuss auch immer wieder dem, dem Bild, dass man mit der Innenstadtautobahn ja quasi den Verkehr aus den Kiezen herausholen ja will. Das ist quasi dieses Gegenargument gegen unsere Argumentation. Es löst sich aber in Luft auf, wenn man sich mal vor Ort das anschaut. Tatsächlicherweise ist es wirklich ein Problem des Verkehrsausschusses im Bundestag, dass die Leute halt regelmäßig keine Berlinerinnen Berliner sind, sondern diese Orte einfach nicht kennen. Und wenn man dann einmal da war und dann merkt, okay, da geht ein Club verloren, zum Beispiel die Renate, da gehen Wohnhäuser verloren, da gehen Kitas, Schulen, was auch immer verloren. Das heißt, da geht ein Kiez verloren. Dann kann man schlicht und ergreifend nicht mehr davon reden, dass man da Verkehr aus den Kiezen rausholt, sondern man macht den Kiez kaputt. So, deswegen in der Analyse sind wir uns da, glaube ich, sehr einig. Deswegen kommen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen zu den Hebeln, die wir suchen, um sie zu bewegen und da voranzukommen.
1: Aber da Stecki, darf, ich, darf ich noch hm? ganz kurz ein Beispiel dafür nennen, was du gerade gesagt hast? Ich will das nur einmal unterstreichen. Wir haben ja zwischen der Storkower Straße und der Kniebroder Straße das sogenannte Blumenviertel. Manche nennen es, nennen es auch das Siedlungsgebiet Ost. Das ist quasi das Gebiet äh, nördlich der Storkower und südlich vom Volkspark äh, Prenzlauer Berg ist eigentlich so eine beschauliche Einfamilienhaussiedlung, äh, sehr schön dort zu wohnen. Das Problem ist, dass der Bezirk Pankow sich seit Jahren weigert, eine vernünftige Verkehrsplanung für dieses Wohngebiet zu schaffen, was zur Folge hat, dass heute schon mit dem normalen Stadtverkehr die alle Leute Schleichwege nehmen, um quasi nicht über die äh die Storkower Straße mit allen Gewerbegebieten und mit allen Staus, die sich dort bilden äh, zu suchen, sondern die fahren jetzt schon mitten durch dieses Wohngebiet, um von der Storkower zur Kniebroder oder umgekehrt abzuschneiden. Stellen wir uns jetzt vor, diese Autobahn wird verlängert und ich habe ein zehnfaches an Verkehrsaufkommen, was sich jetzt mitten durch ein Familienhausgebiet durchwalzt, wo es teilweise nicht mal Bürgersteige gibt, was unter uns ein Skandal ist und was wir unbedingt ändern müssen, dann hat das aber ganz, ganz konkrete Auswirkungen für die Lebensqualität und auch für die Sicherheit der Menschen, die dort leben. Und das ist, finde ich, ein ganz plastisches Bild, was jeder, der sich das einmal live angucken will, der muss sich dann nur ähm, mal mitten in diesen Kiez reinstellen und der wird sehen, dass es jetzt schon unerträglich, mit einer Autobahn wäre es einfach nicht mehr auszuhalten.
2: So, da hast du natürlich einen Punkt und deswegen müssen wir ja eben schauen, wie wir diese 100 gestoppt kriegen und das ist quasi der spannende Punkt, was sind die Hebel? Ich habe jetzt gesehen, dass ihr im Berliner Energie- und Klimaprogramm da zum ersten Mal, glaube ich, auf Senatsebene einen Beschluss gegen die 100 gefasst habt. Kannst du da die Qualität mal einordnen und habt ihr da noch mehr geplant? Hintergrund der Frage ist, dass ich glaube ich bundesweit, also ich müsste nochmal nachforschen, ob es irgendwann schon mal so einen Fall gegeben hat, aber wenn Berlin, also wenn ein Bundesland sich gegen ein Projekt aus dem Bundesverkehrswegeplan ausgesprochen hat, dann ist der Bund bis jetzt nie hingegangen hat gesagt, ist uns egal, machen wir trotzdem. Deswegen finde ich es so spannend, wie sich Berlin da jetzt aufstellt, welche Qualität das hat und ob das trägt. Das, da wäre ich, wäre ich jetzt für eine Einschätzung dankbar.
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich ein wahlrelevantes Thema ist, denn nur wenig Parteien sind so klar in ihrer Aussage wie wir. Wir haben uns jetzt aber als Koalition ähm, zumindest äh, darauf verständigt, dass der Senat eine Stellungnahme innerhalb des Berliner Energie- und Klimaprogramms abgibt, dass alle Autobahnneubauten abgelehnt werden wegen ihrer klimaschädlichen Wirkung. Und ähm, wir sind gerade dabei, im Berliner Abgeordnetenhaus noch einmal einen Antrag zu verfassen, in dem wir drei Dinge fordern. Erstens Beauftragung der Bundesautobahngesellschaft mit dem Bau des qualifizierten Abschlusses. Also das muss quasi endlich in die Planung gegeben werden, dass da tatsächlich das Ende vollzogen wird. Zweitens. Abmeldung des 17. Bauabschnitts aus dem Bundesverkehrswegeplan und drittens auch Löschung oder Rücknahme aller darüber hinausgehenden Planungen und vor allem auch aller Aufträge an Planungsbüros. Und ähm, im schönsten Fall unterstützt ihr das natürlich im Bundestag. Und streicht auch nicht nur diese Projekte aus dem Bundesfernstraßengesetz und dem Bundesverkehrswegeplan und allem, was man da so an Regelwerk hat, sondern auch aus dem Haushaltsplan. Bettina Jarasch, unsere Spitzenkandidatin für das Rote Rathaus auf der Landesebene, hat auf meine Frage im ähm, Plenum des Abgeordnetenhauses am Donnerstag auch für den Senat noch einmal ganz deutlich gesagt, dass sie das unterstützen und ähm, ich freue mich auch, dass Bettina dafür gewinnen konnte, dass sie äh, mit mir nochmal eine Fahrraddemo entlang der Route am 5. Februar machen wird, wo wir dann auch im Prenzlauer Berg nochmal auf die Folgen äh, dieser geplanten Autobahn hinweisen können.
2: Da hast du den Bayer ein bisschen zu mir zurückgespielt. Für uns als Bündnisgrüne ist es auch im Bundestag vollkommen klar, dass wir dieses Projekt A100 ablehnen. Glasklar ist es sogar so, dass die A100 inzwischen als Symbol, als Sinnbild von einer verquälten Verkehrspolitik steht. Und das gilt sowohl für die Berliner Bündnisgrünen, das ist jetzt weniger überraschend, aber auch die niedersächsischen oder die bayerischen Grünen sehen das ganz genauso. Und vielleicht kennt nicht jeder die A4, aber die A100 ist inzwischen bundesweit tja, eines von den dreckigen Dutzend wie da eine ein paar Menschen immer wieder sagen, das sind die schlimmsten Autobahn-Rollbauplanungen äh, und dafür die A100 nicht nur unter die Top 3, sondern ich würde sagen, das ist die top of the pops äh, der schlechten Ideen äh, in der Verkehrspolitik. So, deswegen wehren wir uns da sehr stark gegen. Klar, du hast schon skizziert, äh, wer da der Verkehrsminister ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist diese Sache nicht ausgefochten, äh, sondern mitten im Gange. Umso wichtiger ist da die ganz klare Sprache aus Berlin und deswegen finde ich es gut, dass äh, du, dass ihr da einen Antrag äh, ins, ins Plenum des Abgeordnetenhauses bringt. Äh, vielleicht klappt es ja sogar noch vor der Wahl, das wäre doch mal ein richtig starkes Signal. Ähm, und dann schauen wir mal, ob es wirklich äh, äh, die Idee gibt aus dem Bundesverkehrsministerium, da quasi das Land Berlin um die Flächen zu enteignen, weil das wäre quasi eine Folge daraus und viele andere noch. Da werden wir noch einiges sand ins Getriebe reinstreuen, damit genau diese unsinnige Geschichte nicht passiert.
1: Naja, und wir befinden uns ja auch im Wahlkampf, deshalb will ich das vielleicht an dieser Stelle einmal ganz deutlich sagen. Mein Gegenkandidat von der SPD, Tino Schopf, ist ja in der Zwischenzeit, er hat zwar beim letzten Mal den Wahlkreis gewonnen, hat dann aber sein Abgeordnetenmandat abgegeben und wurde Staatssekretär einer Wirtschaftsverwaltung. Da ist die Ablehnung der 100 eben nicht so eindeutig und deshalb kann ich an der Stelle nur sagen, wer mich wählt, kann auf jeden Fall sicher sein, dass ich alles dafür tun werde, damit diese Autobahn verhindert wird. Und ich glaube, unsere gemeinsame Geschichte ist ein guter Beweis dafür. Und ich glaube, dass das vielleicht auch noch mal eine ganz gute Überleitung ist, um zu sagen, ich bin Abgeordnete. Ich habe viele Ämter an anderer Stelle ausgeschlagen. Ich habe eine ganz klare Haltung und ähm, sollte ich diesen Wahlkreis gewinnen, was natürlich mein Ziel in diesem Wahlkampf ist, dann setze ich mich auf jeden Fall für eine Verkehrswende und für eine menschenfreundliche Politik und lebenswerte Kieze ein.
2: Das war nicht nur der Werbeblock, sondern das war quasi der Kern von Wahlkampf, okay. diesen Punkt rauszuarbeiten. Was sind auch die Unterschiede? Und ich glaube, gerade wenn es um Rot und Grün geht, ist das immer nicht ganz unwichtig, zu, rauszukitzeln, wo liegen... Die Themen, wo man eben dann wirklich mit seiner Stimme äh, entscheidet, äh, in welche Richtung geht da die Politik. Ich will jetzt auch nochmal zu einem ganz anderen Thema kommen. Es ist jetzt ein hartes Break, aber das macht ja auch immer das Salz in der Suppe aus. Und zwar, wir haben noch eine weitere Gemeinsamkeit, beziehungsweise es ist keine Gemeinsamkeit, sondern eher eine aufeinanderfolgigkeit. Äh, und zwar, äh, du bist Rundfunkrätin beim RBB. Und ich war das mal vor vielen Jahren. bin jetzt quasi zum Zeitungsleser an dieser Stelle geworden. Aber ich glaube, da geht es vielen wie mir. Da sind natürlich in den letzten Monaten viele, viele Fragen aufgeploppt. Und du bist da einfach viel näher dran und kannst da vielleicht nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder einfach deine ganz eigene Einschätzung rauskitzeln. Also ich war wie vor ein Kopf gestoßen. Ich kann es nicht anders sagen, als dann da Stück für Stück rausgearbeitet wurde, wer da wie viel und mit welcher äh, Variante da Geld verdient oder sich das zusammengebastelt hat. Äh, vielleicht leitest du da mal mit ein paar Sätzen ein, dass wir das Thema sortiert bekommen.
1: Ja, das kann ich gerne machen und äh, vielleicht ähm, denken jetzt einige komisch, was hat das mit dem Wahlkreis 9 zu tun, aber tatsächlich ist es mir in den letzten Wochen, in denen ich ja ganz, ganz viel Zeit auch äh, draußen auf der Straße im Gespräch mit äh, Bürgern äh, verbringe, ganz oft schon passiert, dass Leute zu mir gekommen sind, vor mir standen und meinten, Mensch, Sie sind doch die Frau Kabeck, ich kenne Sie doch aus der rbb-Abendschau, Sie sind doch im Rundfunkrat, jetzt erklären Sie mir mal, wie das passieren konnte. Deshalb nutze ich jetzt hier einmal kurz die Gelegenheit zu sagen, das hätte nicht passieren dürfen. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist meines Erachtens nach nach wie vor eine ganz wichtige Erfindung, auch in der äh, Demokratie, um tatsächlich auch für eine Nachrichtenvielfalt, für einen kritischen Journalismus und für eine Information, gerade äh, mit wichtigen Ereignissen aus der Region zu sorgen, äh, jenseits von Werbeeinnahmen und jenseits von Internetplattformen. Also eigentlich müsste der RBB ja genau dastehen, wo Netflix aufhört, nämlich mit einem guten regionalen Programm, wo man denkt, muss ich sehen, weil sonst habe ich was verpasst. Und viele coole Leute machen das da auch. Aber es hat sich leider herausgestellt, dass es vor allem in der Geschäftsführung und den angrenzenden Etagen in den letzten Jahren eine nicht nur Selbstbedienungsmentalität gab, sondern ich möchte fast ketzerisch sagen, eine Bereicherungsmentalität. Und das haben die gegenseitig verschleiert, weil sie gegenseitig davon profitiert haben. Und das geht so nicht, das muss man deutlich sagen. Also ist es vor allem mein Job als Rundfunkrätin, jetzt super kritisch nachzufragen und vor allem dafür zu sorgen, dass tatsächlich ordentlich aufgearbeitet wird und dass da Strukturen eingezogen werden, dass sowas nie wieder passieren kann. Ich sage das immer an anderer Stelle. Ich habe es auch im Rundfunkrat schon oft gesagt. Ich bin Abgeordnete und als Person ein gläserner Mensch. Jeder Mensch kann mit einfachen Klicks im Internet erfahren, wie viel Geld ich verdiene, was ich für Nebeneinkünfte habe, wie die Pensionsregelung ist. Was ich an Krankenversicherung zahle, das ist alles öffentlich zugänglich. Und jeder Auftrag, den ich annehme, muss im Internet veröffentlicht werden. Wir haben jetzt sogar ein Lobbyregister eingeführt, nachdem ich dann nochmal öffentlich machen muss, mit wem ich mich überhaupt unterhalte. Und ich finde das richtig, weil wir öffentliche Gelder beziehen und damit müssen wir eben auch Rechenschaft ablegen. Beim RBB ist das nicht so und das muss sich ändern, weil Menschen viel Geld für dieses Programm zahlen und dafür haben sie aber auch ein Recht, dass da ordentlich gewirtschaftet wird und dass die Leute angemessen gut viel verdienen, aber sich eben nicht ähm, bereichern. Und da haben wir leider noch einiges an Strecke vor uns. Und ich sage es mal so, eine Intendantin, die mehr verdient als die regierende Bürgermeisterin, ist für mich außerhalb jeder Proportion und deshalb ähm, hat das Abgeordnetenhaus mich jetzt wieder gewählt für den Rundfunkrat, ähm, sodass ich in den nächsten fünf Jahren auch weiter dafür kämpfen kann, dass endlich das äh, Programm wieder richtig gut wird und dafür vor allem genug Geld vorhanden ist, weil man eine Chefetage gekürzt hat.
2: Und tatsächlicherweise ist diese Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch immer gut und richtig, weil wir gerade als Bündnisgrüne ja für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk streiten, aus den Gründen, die du schon genannt hast. Und wenn ich mal eine persönliche Geschichte noch zupacken kann, ich war vor vielen, vielen Jahren mal in Griechenland im, im Rahmen einer Reise des Medienausschusses, dann noch aus, aus dem Abgeordnetenhaus und habe dort, das war kurz nach der Finanzkrise, den griechischen Staatsrundfunk kennenlernen dürfen. Dort ist es wirklich ein Staatsrundfunk, weil der aus Steuermieten finanziert wurde. Und die hatten kein Geld mehr und da haben die als allererstes äh, da alle entlassen und dann genau die Hälfte wieder eingestellt, die gerade zur passenden Regierung in der Farbe herpassten. Und dann hattest du quasi jetzt keinen gleichgeschalteten, aber doch einen gestreamlinten Rundfunk. Und genau das macht eben den Unterschied aus. Deswegen sind übrigens die Rundfunkbeiträge auch keine Steuern sondern Beiträge, die der Rundfunk direkt einzieht. Dadurch ist er staatsunabhängig. Also und Aber trotzdem ein Punkt noch mehr. Du hast so schön gesagt, es, es ist jenseits seiner Vorstellungskraft, dass die Intendantin mehr verdient als die regierende Bürgermeisterin. Man könnte sogar ergänzen, mehr sogar noch als der Bundeskanzler. Und das ist tatsächlich also nicht nur ein Problem des RBB, sondern äh, das zieht sich ja über die Rundfunkanstalten hinaus. Also bei den Rundfunkanstalten haben wir es, aber wir haben es auch bei vielen bundeseigenen Unternehmen. Deswegen glaube ich, müssen wir als Bündnisgrüne da auch, äh, wie du es beschrieben hast, dafür sorgen, dass es grundsätzlich die Fragestellung gibt, welche Gehälter sind in öffentlichen Institutionen, in öffentlichen Unternehmen eigentlich angemessen? Wo liegt da die Grenze? Und ich würde mal sagen, so eine geführte Grenze beim Bundeskanzler anzunehmen, ist schon mal gar nicht verkehrt. Für Berlin dann meinetwegen bei der Regierenden Bürgermeisterin. Ich glaube, da haben wir auch auf der Bundesebene ein Thema. Und zwar eins, was nicht so schnell wieder weggeht.
1: Ich glaube, das Thema haben wir überall. Vor allem, weil viele Menschen das Gefühl haben, dass die da oben irgendwie machen, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, ganz gefährlich in Zeiten, wo es eigentlich um die da unten gehen sollte. Und deshalb, Holger hat es äh, vorhin angedeutet, äh, bin ich ja letztes Jahr auch als Fraktionsvorsitzender zurückgetreten. Das war ein toller Job. Ich saß da jahrelang auch mit am Senatstisch an vorderster Front in der Regierung. Aber ich merke das auch jetzt äh, in diesem Wahlkampf mit Leuten vor Ort zu reden und zu hören, was sie konkret für Probleme haben und wie man die lösen kann, gibt einem oft deutlich mehr. Aber diese Frage, ne, wie, wie steht es eigentlich in einem Verhältnis zueinander, dass sich da manche Leute eine goldene Nase verdienen und man gleichzeitig irgendwie nicht den Buhlplatz am Arnswalder Platz kriegt, das ist nicht vermittelbar und das, ist, das zeichnet für mich auch bündnisgrüne Politik aus, nicht nur, dass wir ordentlich recherchieren und unseren Job machen, sondern dass wir uns eben dann gleichzeitig auch dafür einsetzen, dass sich das Leben für die Leute da, wo sie wohnen, verbessert.
2: Genau. Und um vielleicht den Punkt, damit würde ich dann auch gleich zum nächsten Thema hüpfen, mal festzumachen, wir kämpfen jetzt äh, da nicht nur an der Stelle, dass ein irgendwie sinkt oder so, sondern es ist ja beim RBB wie auch bei anderen Rundfunkanstalten, so, dass dort immer wieder die Debatte kommt, welches Programm können wir uns leisten? So, also wie viele Redakteurinnen und Redakteure können wir bezahlen? Dann stellt sich natürlich schon die interessante Frage, wenn du einen, eine Intendantinnengehalt hast, was dann äh, mehrere Redakteure beinhaltet, ist das dann noch kompatibel oder müssen wir da wo was anders hin? Okay, damit will ich jetzt aber äh, danke für den Einblick. Äh, mhm. Der Kampf ist zu kämpfen, vollkommen d'accord. Dann würde ich jetzt noch mal einen Sprung machen. Holger hat es vorhin schon einmal angedeutet. Es ist eine Wiederholungswahl. Und die ganze Bundesrepublik rümpft immer mal so ein bisschen die Nase, wenn es um Berlin geht. Und das hat sich jetzt mit dieser Wiederholungswahl, glaube ich, manifestiert. Und ich finde auch da, auch wenn man in einer Koalition ist, ist man ja in der Ehe, aber noch nicht eine Person oder eine Partei, sondern es gibt verschiedene Parteien. Und ich finde, man muss daraus und Reiter benennen. Wenn du jetzt einschätzen würdest, wie es zu dieser Wiederholungswahl kam, was da, jetzt mal auf der politischen Ebene, was da konkret schief gegangen ist, haben wir alles äh, lesen ich können. Kann,
1: ich habe die Frage verstanden, ich kann sie beantworten. Es ist, es ist äh, ganz einfach, es äh, wurde falsch gerechnet, da hat irgendjemand ähm, seine Hausaufgaben nicht gemacht, es gab zu wenig Wahllokale, auf zu viele Menschen, Sie dachten, dass die Leute alle Briefwahl machen, weil Corona war, aber es war eben eine Wahl im September und die Leute wollten in Präsenz wählen. Und es hat parallel ein Marathon stattgefunden und deshalb war es nicht möglich, Stimmzettel nachzuliefern. Sprich, man hätte allen Wahllokalen auch morgens schon die gesamte nötige Anzahl an Stimmzetteln vorbeibringen müssen. Wer trägt dafür die Verantwortung? Mit Sicherheit Landes- und Bezirkswahlleitungen. Aber ich saß neulich in der Sondersitzung vom Innenausschuss und da hat äh, unsere Innensenatorin, ich glaube, in einem Halbstundenvortrag uns erzählt, was sie jetzt alles macht. Und da habe ich sehr aufmerksam zugehört und am Ende ihr eine Frage gestellt. Nämlich, wenn sie all diese Dinge jetzt macht, äh, was ich toll finde und was hoffentlich dazu führt, dass diese Wahlwiederholung jetzt ordentlich funktioniert, wobei ich da auch manchmal meine Zweifel habe, aber wenn das alles von der Senatsinnenverwaltung vorbereitet wird, inwiefern unterscheidet sich das dann von den Dingen, die ihr Vorgänger getan hat? Und ihr Vorgänger heißt Andreas Geisel und ich finde es eine Unverschämtheit, dass er bis heute nicht an einer Stelle sich entschuldigt hat oder Verantwortung übernommen hat. Und jetzt gucke ich mal. Auf die jüngste politische Geschichte, wie viele Frauen da zurückgetreten sind, weil sie vermeintlich politische Fehler gemacht haben, ähm, da kann man sagen, also bei uns in der Partei wäre das nicht möglich gewesen, da hätte man längst Konsequenzen gefordert, dass wir hier einen Koalitionspartner haben, wo es so ein bisschen zum guten Stil gehört, dass man die Dinge aussitzt, finde ich persönlich schwierig. So muss man wissen, wenn man die Entscheidung trifft. Ich hoffe trotz alledem, dass diese Wahlwiederholung jetzt funktioniert. Ich stecke, ich war jetzt auch gerade unterwegs im Wahlkreis, ich versuche ganz viele Menschen daran zu erinnern, dass eine Briefwahl tatsächlich eine Garantie dafür ist, dass nichts schief geht und dass es eine gute Alternative zur Wahl am 12. Februar ist. Aber es ist meines Erachtens nach wichtig, dass jetzt Ruhe reinkommt, damit auch Vertrauen zurückgewonnen werden kann, weil das ist ja eigentlich das Schlimmste, dass durch diese Wahlwiederholung nicht nur Berlin sich äh, zur Lachnummer der Nation gemacht hat, sondern äh, vor allem, dass ganz, ganz viele Menschen einfach auch nicht mehr so richtig vertrauen. Und das ist mein Job, das ist auch dein Job, dass wir jetzt... Ähm, auf der Straße unterwegs sind, dass wir mit Menschen reden und dass wir versuchen, deutlich zu machen, dass jenseits der Fehler, die da an der Verwaltung gelaufen sind, wir ja trotzdem gute Abgeordnete sind, die vor Ort auch dafür kämpfen, dass sich Dinge verändern.
2: Mich erinnert ein bisschen an einen anderen Amtskleber, den Kollegen Scheuer. Der hat auch trotz virulentester Fehler nicht den Weg zur Tür gefunden. Gut, das ist jetzt, äh, ist jetzt die Möglichkeit äh, der Berliner Wahlbevölkerung, äh, da die Tür ganz weit aufzustoßen und da einen Hinweis zu geben, dass man da auch durchgehen kann. Vielleicht an der Stelle passt der Hinweis ganz gut. Äh, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, hey, äh, jetzt ist ja Wiederholungswahl. Äh, das war doch 2021, waren noch drei Wahlen. Wie ist denn das? Warum hängst du jetzt hier nicht äh, an irgendwelchen Straßenlaternen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Tatsächlicherweise sind die... Rechtsgrundlagen auf Bund- und Landesebene ein bisschen unterschiedlich. Und das hat dazu geführt, dass auf Landesebene das Landesverfassungsgericht eben die Wiederholungswahl bereits angeordnet hat. Auf Bundesebene hat der Bundestag gesagt, in einer bestimmten Anzahl von Wahllokalen, ja, da sollte auch eine Auffassung des Bundestages die Wahl wiederholt werden. Dagegen gibt es jetzt Einsprüche gegen diese Bundestagsentscheidung. Die liegen beim Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht wird irgendwann in diesem Jahr so zumindest meine These darüber befinden, wie das oder darüber entscheiden, ob es auch zu einer Wiederholungswahl in ganz Berlin, in einem Teil von Berlin oder gar nicht kommt. Das ist auch dann nochmal ein bisschen interessant, weil ja die Bundestagswahl, die nächste, nicht wie die Abgeordnetenhauswahl schon erst 2026 ist, sondern schon 2025. Und wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht erst Ende des Jahres oder gar erst Anfang nächsten Jahres, also 2024 entscheidet, dann wird das irgendwann relevant, ob man da noch eine Wiederholungswahl überhaupt macht. Schauen wir mal, weiß ich nicht, das nur so zum Zeitplan und zu den Unterschieden, weil es immer wieder kommt. Du hast schon eingeleitet, was jetzt äh, unsere alle Aufgabe ist, hier als Bündnis Grün nämlich Wahlkampf zu machen. Äh, und deswegen habe ich mir als Punkt noch aufgeschrieben, How-to-Wahlkampf. Es ist ja für uns eine ungewöhnliche Erfahrung. Berlin hat bis jetzt eigentlich immer, zumindest lange ich mich erinnere, das Glück gehabt, im Sommer Wahlkampf zu machen oder zumindest im September. Da war es draußen freundlich, es hat mal geregnet, aber man hat viele Stände gemacht und war einfach ansprechbar, Hat Straßenfeste gemacht, Kinderfeste und so weiter. Wie ist es denn jetzt in deiner Welt, will ich mal sagen, deiner Wahlkampfwelt, die nee, tauche ich ja auch ab und zu mal ein, aber wie fühlt es sich an, was sind die Rückmeldungen im Wahlkampf geschehen? wie kann man mithelfen?
1: Also, wenn ich den Wahlkampf in einem Wort beschreiben würde, würde ich sagen, kalt. Es ist sau kalt und es kostet manchmal Überwindung, noch im Dunkeln rauszugehen und dann bei minus zwei Grad morgens Flyer zu verteilen. Aber es macht doch mehr Spaß, als ich gedacht habe. Und das aus einem einfachen Grund, weil einfach unheimlich viele Leute kommen und wie ich gerade schon gesagt habe, die haben dann... Ihre ganz persönlichen Anliegen, aber ich bin, auch, ähm, ich, ich bin ja neu in dem Wahlkreis. Ich lerne ihn ja auch noch kennen und umso cooler finde ich es zu erleben, wie viele aktive Initiativen es gibt, die tatsächlich teilweise schon seit Jahren dafür kämpfen, dass sich Dinge verändern, dass Plätze wie der Platz schöner werden, dass Bibliotheken erhalten bleiben, dass, wie jetzt ganz aktuell, die Eschen in der Eschenallee gerettet werden, dass Kreuzungen umgebaut werden und, und, und. Es gab, ich glaube, letzte Woche einen Auftakt für ein Initiativentreffen im Mühlenkiez, wo es so um die Frage ging, was kann man hier eigentlich an konkreter Jugendsozialarbeit vor Ort machen, weil ne, viele Jugendliche hier einfach abhängen und sich teilweise in diesen Plattenbauten ähm, da treffen und dann unbeobachtet auch ganz viel Unsinn machen. Dafür braucht es Räume und es gibt im Höhlenkitz ja tatsächlich durch die Kulturmarkthalle auch schon einen ganz tollen Ort, den man eigentlich verbinden könnte. Deshalb ja, deshalb äh, freut mich dann auch, wenn du bei mir am äh Stand vorbeikommst und äh, mich mal unterstützt. Aber Cordelia Koch, unsere äh, Bezirks, äh, unsere Bürgermeisterkandidatin auf der Bezirksebene, äh, die ist dann auch immer mal mit dabei. Und die hat mir dann ähm, zum Beispiel brühwarm berichtet, dass die Kulturmarkthalle im Mühlenkiez jetzt ein Stadtteilzentrum wird, was richtig gut ist, weil das Familienarbeit und Jugendarbeit und Kiezarbeit miteinander verbindet und dann noch ein cooler Anlaufort ist. Das ist alles super. Es gibt auch manchmal ein paar Schattenseiten. Es gibt auch sehr viele Leute, die einfach wirklich gefrustet sind von, äh, von dem Krieg in der Ukraine und zwar in alle Richtungen. Und ich muss sagen, die Auseinandersetzungen sind manchmal hart und auch von der Qualität, wie ich sie noch nicht kannte. Na, also, dass Leute die Grünen nicht mögen, das gehört zur Demokratie dazu. Aber wenn einem dann vor die Füße gespuckt wird, ist es dann weniger schön. Umso toller finde ich es, wenn man dann eingeladen wird, an anderer Stelle zum Beispiel bei einem Böllerputz mitzumachen und man sieht einfach, dass Leute anpacken und mit in die BVV gehen, dass sie... Ähm dass sie kämpfen, dass sie Ideen haben und dass sie politische Unterstützung dafür sorgen. Und da bin ich dann voll in meinem Element und bin jetzt auch einfach jeden Tag schon dabei zu gucken, wie ich das, was ich im Wahlkampf an Feedback bekomme oder an Wünschen bekomme, dann hier im Abgeordnetenhaus gleich umsetzen kann und hoffe, dass das vielleicht auch nach der Wahl so weitergehen kann. Ich habe da auf jeden Fall große Lust drauf.
2: Das ist ungefähr das, was ich auch erlebe und da sei nochmal der Werbeblock, wer da, mit tun will, dass die Bündnisgrünen äh, möglichst stark in äh, dieser Wahl werden, äh, der ist da herzlich eingeladen bei Anche, äh, bei unseren vielen anderen Direktkandidatinnen äh, mitzumachen in, vor Ort im Wahlkreis oder wenn man gerade nicht vor der eigenen Haustür Wahlkampf machen will, dann kann man natürlich auch genau den Wahlkreis daneben äh, sagen, das ist jetzt meiner äh, und dann dort mit Wahlkampf machen. Wir sind jetzt schon auf der äh, Zielgeraden und äh, ich würde jetzt gern noch einen Punkt mal eine Einschätzung von dir hören und auch Vielleicht beginne ich auch mit einer eigenen Einschätzung, nämlich wie geht's denn aus? Äh, ich mache das erstmal für den Wahlkreis 9, weil äh, da glaube ich, ist für die Kandidatin immer ein bisschen schwieriger, selber da zu richten. Tatsächlicherweise muss man da nochmal eins sagen, beim letzten Mal haben wir da, bei den Zweitstimmen lagen wir da schon vorne. Und deswegen versuchen wir das jetzt wieder hinzubekommen und das dann mit den Erststimmen nochmal einfach gleichzuziehen und dann diesen Wahlkreis auch einfach mal grün anzumalen. Einfach, warum ist das wichtig? Ihr habt schon gehört, Stichwort Autobahn, da ist es eine richtige Richtungsentscheidung, entweder Richtung 100 mit Tino Schopf oder eben genau in die andere Richtung, Richtung Stadtquartiere, Kieze. Grünes Berlin, das wäre dann eben Antje kapek Deswegen ist jetzt meine zugegebenermaßen eingefärbte äh, Einschätzung, dass das ganz klar äh, noch ein bisschen grüner wird und deswegen der Wahlkreis 9 da für uns gewonnen werden kann. Beim Rathaus ist das ein bisschen äh weil wir da ja so ein Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen haben, was die Sache natürlich deutlich spannender macht. Und da wollte ich jetzt äh, dir nochmal den Beizuschieben. Du kannst natürlich auch zum Wahlkreis 9 eine völlig andere Einschätzung treffen. Äh, äh, aber... Ich weiß, dass du, also wir beide kennen Bettina Jarasch gut, sehr intensiv, sehr lang. Wir beide kennen Franziska Giffer ein bisschen, du intensiver als ich, aber den Kai Wegner, den kenne ich fast gar nicht. Du hingegen warst mit dem schon mal Essen. Das war zumindest in den Zeitungen. Deswegen, äh, was, äh, also erstmal, was denkst du, was kommt raus? Und zum Zweiten... Was würde denn der Unterschied sein, wenn man die drei jetzt äh, den Führungsposten im äh, Rathaus geben würde? Kai Wegner als äh, Bürgermeister, ich persönlich ähm, fremdele stark mit dem Gedanken, ähm, aber sag du.
0: Ich muss kurz einhaken, man muss vielleicht ganz kurz erklären, Kai Wegner ist Spitzenkandidat der CDU und Franziska Giffey, die derzeitige regierende Bürgermeisterin, natürlich ähm, Spitzenkandidatin der SPD.
1: Aber die Tatsache, dass die meisten das nicht wissen, spricht für sich, weil die CDU in Berlin einfach total uninspiriert ist. Und ich dir ehrlicherweise nicht sagen könnte, was passiert, wenn man Kai Wegner wählt, weil ich nicht weiß, für welches Programm er steht. Und da sieht man auch auf den Wahlplakaten, ich glaube, es wäre eine verschenkte Stimme, die auch in keiner Koalition münden würde, weil äh, schon fast alle anderen Parteien gesagt haben, ähm, mit einer CDU, die nach äh, Silvester eine Vornamendebatte startet, ähm, pf, ist eine Koalition schwierig. Ähm, der Unterschied zwischen SPD und Grünen, den habe ich schon versucht herauszuarbeiten. Ich, ich, ich nehme mal ein Beispiel aus meinem Wahlkreis, dann kann ich es vielleicht miteinander verbinden. Die Todeskreuzung äh, kennen vielleicht nicht alle unter diesem Namen, aber das ist äh, die Kreuzung greifswalder Straße. Da läuft die Tram lang ähm, an der Ecke am Friedrichshain äh, und Friedenstraße das ist, und, und auf der anderen Seite äh, rüber zum ähm, Richtung Senefelder Platz. Sehr groß, ist sehr,
2: schnell, sehr unübersichtlich, genau. Hm.
1: Eine Sechsfachkreuzung und, und äh, sie heißt deshalb Todeskreuzung, weil da schon ganz, ganz viele Menschen ums Leben gekommen sind, äh, beziehungsweise auch angefahren wurden. Das ist etwas, was unter SPD-Führung äh, niemals angepackt wurde. Und äh, Bettina Jarasch hat jetzt äh, dafür gesorgt, dass im Dezember, obwohl es Winter ist, obwohl es zu kalt ist, trotzdem hier jetzt erste Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden. Das heißt, ich habe jetzt schon äh, drei getrennte Ampelscheide damit rechtserbietende FahrradfahrerInnen geschützt werden. Es wird, so wie die Witterung es zulässt, jetzt da auch nochmal neue Markierungen und eine Abpollerung geben. Es gibt teilweise jetzt eine Vorrangschaltung für den Radverkehr und sie geht auch an die Tram ran. Es gab einen schlimmen Unfall im Bereich der Tramhaltestelle. Man sagt, hier brauche ich jetzt auch nochmal eine Gleichschaltung von Radverkehr und dem Tramverkehr, um künftig mehr Unfälle zu verhindern. Und das ist etwas was grüne Politik auszeichnet. Ich glaube, Franziska Giffey ist eine ambitionierte Frau und ich finde, sie macht auch vieles richtig. Aber sie ist meines Erachtens nach vor allem gut, darin Dinge zu verkaufen. Sie hat ja auch keine eigene Zuständigkeit, während äh, Bettina Jarasch die Dinge einfach wirklich anpackt. Und eins nach dem anderen abarbeitet und unsere Welt sicherer und äh, für uns alle besser macht. Und ich glaube, das zeichnet auch mich aus. Das hat mich auch in den vielen Jahren, in denen ich bislang Politik gemacht habe. Wenn ich irgendwo ein Problem sehe, dann gehe ich es an. Wir haben ja auch das Rathaus auf der Bezirksebene. Ich nenne mal noch ein anderes Beispiel aus meinem Wahlkreis. Im Komponistenviertel wird, äh, gibt es eine Bürgerinitiative, die dort für einen Kiezblock äh, kämpft. Gerne möchte, dass ein Kiezblock auf den Weg gebracht wird. Ein Kiezblock ist klassischerweise eigentlich eine diagonale Trennung einer Kreuzung durch Poller. Das heißt, durch diese Poller können dann auch Fahrradfahrer und äh, Rollerfahrer und ähm, vielleicht auch Mopedfahrer noch durchfahren, aber Autos eben nicht mehr. Und dadurch, wie vorhin bei dem Beispiel Blumenviertel, vermeidet man, dass es dann so über Eck Schleichwege gibt und reduziert einfach den Anteil des Autoverkehrs. Das ist die Art und Weise, wie Menschen Kiezblocks wollen, denken und wie Grüne sie in den Bezirken umsetzen. Die spd stadträtin äh, macht das einfach, äh, bringt eine Einbahnstraße auf den Weg. Das ist meines Erachtens nach kein kiezblock und es wird auch nicht zu mehr Verkehrssicherheit oder Verkehrsberuhigung, sondern im Gegenteil zu mehr äh, Suchverkehr führen. Das ist ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung und das ist zwar nicht meine Zuständigkeit, aber ich kämpfe ja nicht nur dafür, dass ich gegen Tino Schopf gewinne, sondern ich kämpfe auch dafür, dass insgesamt äh, die grüne Fraktion im. Bezirksparlament stärker wird, weil das einfach nötig ist, um Mehrheiten dafür zu gewinnen, dass wir endlich tatsächlich auch unsere Kieze so umgestalten können, dass wir da alle gut leben können. Ne? Dass es nicht ein Gegeneinander ist, sondern dass man den Platz so verteilt, dass weniger Menschen ums Leben kommen, dass man vielleicht auch auf der Straße wieder spielen kann, dass man den Mensch in den Fokus des Lebens und des Lebensraums stellt und äh, eben nicht das Auto. Und da muss ich sagen, da haben wir tatsächlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und wem das wichtig ist, der oder die sollte auf jeden Fall uns die Stimme geben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
2: Und an eine Stelle, ein Punkt will ich nochmal rauspiksen und dann machen wir glaube ich auch einen Strich unter äh, unser schönes Gespräch. Und zwar, du hast strategisch analysiert, eine Stimme für die CDU ist im Prinzip eine verlorene Stimme, wenn man äh, da äh, Regierungsverantwortung mitbestimmen will. Und das will ich mal ganz kurz hinterfragen. Ich habe Bettina Jarasch auch so verstanden, dass wenn es mehrere Konstellationen gibt, dass die CDU dann für die Grünen einfach kein Koalitionspartner mehr wird, nach diesen Debatten, die sie jetzt gerade wieder vom Zaun gebrochen haben. Allerdings habe ich so ein klares Statement noch nicht von der SPD gehört. Das heißt, wenn man SPD wählt, wird man am Ende des Tages auch der CDU eine Regierungsoption eröffnen oder habe ich, hab ich dann ein Statement verpasst, dann das, das, das würde mich interessieren.
1: Ich sage das mal ganz schnell für die drei Ebenen. Wenn ich die SPD auf der Landesebene wähle, dann kann es auch passieren, dass eine Koalition mit CDU und FDP, eine sogenannte Deutschlandkoalition, dabei rauskommt. Wenn ich die SPD im Wahlkreis wähle, also Tino Schopf, dann kann es passieren, dass er wieder Staatssekretär wird und sich nicht richtig um den Wahlkreis kümmern kann. Und wenn ich der SPD auf der Bezirksebene meine Stimme gebe, dann führt das dazu, dass die Linken dem Bezirksbürgermeister stellen, obwohl die Grünen die stärkste Partei waren und sich vor allem im Bereich Kiezgestaltung relativ wenig ändert. Für all diejenigen, die das nicht wollen, würde ich sagen, gibt es eine grüne Alternative, die mit Sicherheit mehr Spaß macht.
2: Das war jetzt der Schlussball, der direkt zu Holger, glaube ich, fliegt, der einfach der Meister der Runde hier ist und deswegen ähm, spiele ich den Ball dann jetzt einfach weiter.
0: Als Meister dieser Runde konnte ich mich ja jetzt entspannt zurücklehnen und interessiert zuhören. Wir haben viel erfahren über A100, über RBB Rundfunkrat, über Kiezblocks, warum es wichtig ist, Grün zu wählen, sowohl auf Bezirksebene als auch auf Landesebene. Auf Bundesebene steht es ja nicht an, Stefan. Insofern, du stehst nicht zur Wahl. Ich habe noch eine Frage an dich. Vielleicht kannst du das auch ganz kurz beantworten. Es gibt weniger Wahlplakate von dir im, mhm. Wahl im Wahlkreis 9. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du keine aufgehängt hast.
1: Oh, da sprichst du ein ganz schlimmes Thema an. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Wahlplakate aufgehängt, und dann haben wir ja innerhalb von wenigen Tagen festgestellt, dass... Auf einmal äh, an den ganzen Straßenzügen, an denen wir vorher äh, viele Antje- und Bettina-Plakate hingehängt haben, diese alle gefehlt haben. Ähm, wir haben festgestellt, dass tatsächlich bandenmäßig diese äh, Plakate professionell entfernt wurden. Also nicht äh, der berühmte Schnurrbart gemalt oder vielleicht runtergerissen, sondern tatsächlich inklusive der Kabelbinder abgenommen und abtransportiert. Ich habe auch beim Staatsschutz äh, Strafanzeige gestellt. Es äh, ist eine Straftat, das ist sogar eine politisch motivierte Straftat. Und äh, das LKA ermittelt jetzt äh, dahingehend, Jetzt habe ich natürlich auch Plakate nachbestellt, die kommen jetzt auch in den nächsten Tagen. Und für alle, die Lust haben, vielleicht noch so ein bisschen Weihnachtsplätzchen abzutrainieren, den biete ich hier einen Speedkurs in Laternen-Pole Dancing an. Und die dürfen gerne mich noch dabei unterstützen, noch ein paar mehr Plakate wieder aufzuhängen.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall einen fairen und weiterhin erfolgreichen Wahlkampf, an, hier Viel Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern und dass noch viele Plakate gehängt werden können. Am 12. Februar ist es soweit. Bis dahin drücken wir alle die Daumen und wünschen dir und uns allen einen grünen Bezirk und ein grünes Rathaus und sehr viel Grün für Berlin in der nächsten Legislaturperiode. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ich mich hier zurückhalten konnte. Und ja, alles Gute. Toi, toi, toi. Ganz herzlichen Dank, Holger. Das war wirklich toll.
2: Jawohl, da kann ich nichts weiter zu beitragen. Ähm,
0: gute Runde.